0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 21 de agosto de 2020, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos para gravarmos o estudo e estudarmos do livro 50 Anos depois. Nós vamos solicitar da nossa querida amiga Aramita que faça a recapitulação do nosso último estudo. E já aproveitamos, nós estamos no capítulo 4, na Via Nomentana. Vamos pedir a Jesus a permissão para iniciarmos o estudo desta obra. Solicitar, amor querido, a tua inspiração, teu amparo. Que através dos nossos amigos espirituais possamos mergulhar na vida de cada personagem, para tirarmos as lições necessárias. Muito obrigada, amor querido, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então, no capítulo, na, no
1: estudo passado, nós vimos a Cláudia Sabina procurando a Lotina, que é a a pitonisa a médium, né, para fazer o um trabalho para destruir a vida de Alba Lucínia. E também vimos a, a Túlia Sevina, que é amiga de Alba Lucínia, contar para ela sobre o, o caso da juventude do Euvídio com a Cláudia Sabina e que resultou num filho. E a, a Alba Lucínia não sabia. E a Túlia ofereceu para ir na, na reunião dos cristãos, para pedir uma oração para a Alba Lucínia, que no caso dela, quando o marido dela estava assim também, com problemas no matrimônio, ajudou bastante e resolveu. E resta saber que a Téria contou isso também para a Cláudia Sabina, Sabina que está preparando uma armadilha.
0: Muito bem, então vamos lá, dando continuidade a esse diálogo entre Lucinha e Túlia. Túlia Sevina apresentava as melhores disposições físicas, apesar da preocupação que ele vagava nos olhos, não acontecendo mesmo a esposa de Euvídio, que, reclinada no leito, dava mostra do mais fundo abatimento.
1: «Lucinha, minha querida!» exclamou Túlia, afetuosa. «Já estou avisada de que a reunião se efetuará esta noite». Estou à tua disposição para irmos sem receio. Poderemos sair às primeiras horas da tarde.
0: Impossível! Replicou a pobre senhora, visivelmente enferma e acentuando as palavras com dolorosa melancolia. Sinto-me profundamente cansada
2: e abatida. Entretanto, decidi no coração que recorrerei a essas preces. Necessito de algo sobrenatural que me devolva a paz do espírito. É impossível prosseguir nessa
0: angústia moral que me inutiliza todas as forças. Lágrimas amargas lhe cortaram a palavra entristecida. Irei de qualquer modo. Disse Túlia, abraçando-a. Tenho fé em que o novo Deus nos valerá na situação de penosa incerteza que te encontras. Então elas enxergavam como se fosse um novo deus surgindo, né? E não o Deus único. Olha que interessante. Observando-lhe a dedicação meiga e constante, Alba Lucínea advertiu: Querida,
2: não me conformaria em saber que foste só. Pedirei a Célia que te acompanhe. Hum.
0: Todos esboçou um sorriso de satisfação, enquanto o Amigo ordenou a uma jovem escrava fosse chamar a filha. Daí a instantes, surgia a donzela com seu perfil gracioso. Gente, imagina Célia, nós já sabemos que ela é o que? Cristã. Só que ela não sabe ainda. Eles estão aonde nesse momento? Em Roma. Em Roma. E em Roma ela não sabe aonde ter os encontros dos cristãos. Então, daí a instante surgia a donzela com seu perfil. Célia. Disse-lhe a mãe sensibilizada e melancólica.
2: Poderás ir hoje à noite, em companhia de Túlia, a uma reunião
0: cristã, a fim de fazeres uma prece pela tranquilidade da sua mãe? A moça teve um gesto de surpresa, mas amplo sorriso de satisfação lhe aflorou aos lábios. Era tudo o que ela queria. Que não faria por ti, mãezinha? E beijou-a. A, a balucínia sentiu o conforto imenso daquela ternura acrescentando. Filhinha,
2: sinto-me cansada, doente, e deliberei recorrer a Jesus de Nazaré com as tuas orações. Sabes, porém, da necessidade de não nos
0: externarmos com pessoa alguma a esse respeito, compreende-se? Me fez lembrar o senador público. Eu vou, mas vou no finalzinho da noite, muito tá? Muito,
2: muito. É,
0: fazendo de conta, né? Mais uma vez aqui, vamos, 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 é, vamos procurar que ele possa atender os nossos desejos, mas não é preciso falar para ninguém que pedimos a ele. Hum. A jovem fez um gesto expressivo Como quem se recordava Das próprias mágoas Exclamando Porque lembra gente Até hoje Quantos de nós temos vergonha De falarmos da nossa Da nossa religião que professamos Então a jovem fez um gesto expressivo Como quem se recordava Das próprias mágoas Exclamando Sim minha mãe Fica tranquila Irei
1: com túlia, seja onde for, de modo a fazer as preces necessárias. Rogarei a Jesus que te faça ditosa e espero que a sua infinita bondade derramará em teu coração o bálsamo suave do seu amor, que nos enche de vida e de alegria. Então, verás que
0: energias novas hão de felicitar o teu íntimo. Túlia Sevina ouvia, muito interessada, aqueles conceitos, admirando os conhecimentos da jovem, o que Lucínia logo esclareceu, abraçando a filha eternamente. Célia
2: conheceu intimamente na Judéia os assuntos atinentes ao cristianismo. Minha filhinha, apesar de muito nova, tem sofrido bastante.
0: Célia, no entanto... Percebendo que a palavra materna entraria em pormenores do seu doloroso romance de amor, exclamou com ternura. Ora, mãezinha, que poderia eu sofrer se tenho sempre o teu afeto comigo? E cortando o assunto relativo ao seu caso pessoal, manifestou. A que horas deveremos sair?
2: À
1: tarde, exclamou Tulia, porquanto a caminhada não será pequena. A reunião é além da porta nomentana.
0: Estarei preparada a tempo. As três combinaram, então, todas as providências que lhes pareceram indispensáveis. E ao cair da noite, em voltas, em togas muito simples, Túlia e Célia tomaram uma liteira, que lhes evitou o cansaço em grande parte do caminho, através dos pontos mais frequentados da cidade descendo junto à porta viminal e dispensando os carregadores empreenderam a caminhada corajosamente você lembra da liteira aquele, aquele carrinho, vamos dizer assim né, carregado ali pelos escravos né? então elas não poderiam levar, ir e chegar até o cemitério a noite desdobrava o seu leque de sombras ao longo da planície fazia frio mas as duas amigas agasalharam-se nas capas de lã que levavam, ocultando a cabeça na peça grossa e escura. Era noite fechada quando atingiram as ruínas da antiga muralha que fortificara a região em outros tempos, mas avançavam sem desânimo através das estradas extensas. Franqueada a porta nomentana, Viram-se à frente das colinas próximas Ao longo das quais se alinhavam cemitérios desertos e tristes Onde o luar se derramava em tons pálidos À medida que se aproximavam do local das pregações Observavam um número cada vez maior de viandantes Que se aventuravam pelas mesmas trilhas com idênticos fins eram vultos cobertos em longas túnicas escuras que passavam de flanco a passo apressado ou vagaroso uns silenciosos, outros mantendo diálogos quase imperceptíveis muitos empunhavam lanternas pequeninas auxiliando a visão dos companheiros onde a claridade fraca do astro noturno não conseguia espancar as sombras espessas. As duas patrícias, vestidas com simplicidade extrema e envergando os pesados mantos, não podiam ser identificadas na sua posição social, pelos companheiros que se dirigiam ao mesmo destino os quais as consideravam cristãs como eles próprios, irmanados na fé e no mesmo idealismo. Defrontando os muros lodosos que circundavam grandes monumentos em ruínas, Túlia certificou-se do local que dava acesso ao recinto, fazendo um sinal da cruz, característico dos cristãos que, nos pórticos recebiu a senha de todos os adeptos, senha que se constituía desse mesmo sinal traçado com a mão aberta, de modo especialíssimo, mas de imitação muito fácil. Ambas passaram então ao interior do cemitério sem pormenores dignos de menção. Então, eles tinham uma senha e a senha era exatamente o sinal da cruz, com a mãozinha aberta. Só os cristãos sabiam desse sinal. Vamos ver o que, que tinha agora dentro do cemitério. No interior. Toda uma multidão se acomodava em bancos improvisados, salientando-se que, de um modo geral, todos traziam os capuzes levantados, ocultando o rosto, alguns receando o frio intenso da noite, outros temendo os lobos da traição, que ali poderiam comparecer com a máscara de ovelhas, porque ainda existiam aqueles que entravam só para denunciar. A claridade lunar que banhava o recinto era auxiliada pela luz de tocheiros e lanternas, mormente em torno de um monte de ruínas fúnebres de onde deveria falar o apóstolo daquele grupo de seguidores do Cristo. Aqui e ali, alguém babuceava uma prece baixinho, como se estivesse falando ao Cordeiro do Céu, no altar do coração. Mas... Do cinto da massa, elevavam-se hinos cheios de sublimada exaltação religiosa. Era um cântico de esperança, tocado de um singular desalento do mundo, exteriorizando o sonho cristão de um reino maravilhoso além das nuvens. Em cada verso e em cada tonalidade das vozes em conjunto, predominavam as notas de uma tristeza dolorosa, de quem havia abandonado todas as ilusões e fantasias terrestres, entregando-se à renúncia de todos os prazeres, de todos os bens da vida, para esperar as recompensas luminosas de Jesus nas bem-aventuranças celestes. Nos bancos improvisados, de madeira tosca ou de pedras esquecidas, acomodavam-se centenas de pessoas Concentradas em absoluto recolhimento. Silêncio profundo reinava entre todos. Quando um estrado carcomido foi transportado pelo para o local... Onde se centralizavam quase todas as luzes. Célia e Túlia tomaram o lugar que lhes pareceu mais conveniente. Mas, daí a minutos... Novo cântico se elevava ao infinito, em vibrações de beleza indefinível. Era o hino de agradecimento ao Senhor pela sua misericórdia inesgotável. Cada estrofe falava dos exemplos e martírios de Jesus, com sentimento repassado da mais alta inspiração. Qual não foi a admiração de Túlia Servina, quando viu a companheira erguer também a voz acompanhando o canto dos cristãos como se o soubera de cor na sua garganta cristalina. A mulher de Máximos, com quitato, não sabia dissimular a emoção, contemplando Célia a cantar, qual se fosse uma ave exilada do paraíso. Seus olhos calmos estavam fixos no firmamento, onde parecia divisar o país da sua bem-aventurança. Entre as estrelas que brilhavam no alto, como sorrisos carinhosos da noite e aqueles versos inspirados na música que lhes eram peculiar, escapavam-se dos seus lábios com tal riqueza melódica que a amiga se comoveu até as lágrimas, sentindo-se transportada a uma região divina. Sim. Célia conhecia aquele cântico que lhe enchia o coração de brandas reminiscências. Ciro lhe havia ensinado sob as árvores frondosas da Palestina. Para que a sua alma soubesse interpretar o recolhimento a Deus nas horas de alegria. Naquele instante, em comunhão com todos aqueles espíritos que vibravam também a sua fé... Ela sentia-se distante da terra, como se a alma fosse tocada de um júbilo divino. Fazendo-se silêncio novamente, um homem do povo, de nome Sérgio hostílio assomou a tribuna improvisada, exclamando como após abrir um rolo de pergaminhos.
3: Meus irmãos, estudaremos ainda hoje os ensinamentos do Mestre, nos capítulos de Mateus, Versando a lição desta noite. Aqueles que são os verdadeiros irmãos do Messias.
0: Ele fala aqui já. Em que ano nós estamos, Aramita?
1: 132.
0: E ele fala aqui já nos capítulos de Mateus. E desenrolando a folha que o tempo desbotara, Sérgio Ortilho leu pausadamente.
3: Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou, tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para todos seus discípulos e seguidores, exclamou Eis aqui minha mãe e meus irmãos Porquanto quem quer que faça a vontade de meu pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe
0: Terminada a leitura evangélica O mesmo companheiro de crença que ocupava a tribuna falou sensibilizado
3: meus amigos, falta-me o dom de eloquência para ministrar o ensinamento. Convido, pois, a algum dos nossos irmãos presentes para que desenvolva os precisos comentários desta noite.
0: Todos os olhares, inclusive o de Túlia Sevina, se alongaram ansiosos buscando a venerável figura de Policarpo, o abnegado apóstolo de todas as reuniões. Túlia Sevina... Verificava sua ausência com grande desapontamento Em vista da fé nas suas orações e nas suas palavras sábias e benevolentes Mas Sérgio Ortilho explicou com voz tocada de amargura
3: Irmãos, vossos olhos procuram Policarpo ansiosamente Mas, antes de vos fornecer notícias dele Elevemos o coração até aquele que não desdenhou o traje e o sacrifício o apóstolo da nossa fé apesar da sua velhice santificada por ordem do subprefeito quinto bíblico, foi recolhido na manhã de ontem ao cárcere do esquilino imploremos a misericórdia de Jesus para que possamos aceitar o cálice de nossas dores com resignação e humildade
0: Muitas mulheres começaram a chorar a ausência daquele grande varão, a quem amavam como pai. E depois de alguns minutos, em que ninguém se abalançou a substituir-lhe o ensinamento sábio e amoroso, um homem da plebe caminhou até a tribuna e descobriu-se, fazendo o sinal da cruz, tomado de fervorosa religiosidade. A claridade das tochas iluminou-lhe os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que Célia e a companheira lhe identificaram o semblante humilde e decidido. Aquele homem era Nestório, o liberto de Elvídeo, que, embora auxiliasse o censor Fábio Cornélio no próprio gabinete da Prefeitura dos Pretorianos, não se envergonhava de dar o público testemunho da sua fé. Ah. e assim nós finalizamos mais um capítulo capítulo 4 da obra 50 anos depois nesse capítulo nós finalizamos o encontro da nossa querida Célia é, identificando em Nestório também cristão porque até agora ela não tinha essa informação então olha só a empatia e vamos entrar no capítulo 5 a pregação do Evangelho. Então, vamos ver aí o que, que o nosso querido Nestório vai nos trazer de lições. Nós não comentamos, né, não paramos para comentar, porque era a apresentação do, do local. Né? Então, não, não caberia ali uma explicação. Mas vamos ver agora a pregação. Com certeza, a pregação vem muitas lições. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar com a sua sinceridade comovida. Vamos lá, Emmanuel!
3: Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor que, por longos anos, iluminou a igreja de Éfeso. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do Céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como derradeiro discípulo na Terra, santificando-se as suas lições, e as Suas palavras com o, sopro, com o sopro sublimado das verdades celestes. Invoco estas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, tenho vivido pela Sua bondade inesgotável e quero invocar Sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor e parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz pela nossa redenção na face escura da Terra. Às vezes, como quem impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança e apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que eu contemplo em Nazaré ou em Cafarnaum, em Cesareia ou em Betsaida, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percuciente vai buscar o pecador no mais recôndito desvão da iniquidade. E é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio.
0: Por muito tempo falou na história das suas lembranças mais gratas ao coração, sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, a pregação e exemplo do Senhor, suas visões nos planos celestiais, as reminiscências do presbítero Iohannes a quem o inesquecível apóstolo havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho, era tudo exposto à assembleia pelo liberto, com as cores mais vivas e impressionantes. Então aqui tem uma nova informação também, né? Suas infâncias na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista, aos discípulos queridos, então o nosso querido Nestório teve contato com João Evangelista, porque lembra que ele nasceu na Grécia, mas ele era de família judaica, tá? As pregações e exemplo do Senhor, suas visões nos planos celestiais, porque nós sabemos que o nosso querido João Evangelista escreveu o Apocalipse, resultado das visões, eram sonhos e visões, lembra disso? As reminiscências do presbítero Iohannes, a quem o inesquecível apóstolo João havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho. Então, João confiou a Iohannes. Era tudo exposto à assembleia pelo liberto, com as cores mais vivas e impressionantes. Ouvia-lhe o auditório a palavra, como ouvido. Como se os espíritos transportado ao pretérito, nas asas da imaginação, estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. Você está ali acompanhando a, 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 a plateta, tá, vamos dizer assim, o um grupo, a plateta tá tão envolvida que todo mundo vai vendo também. A própria Túlia, Túlia Sevina, que não conhecia o cristianismo senão pela. de leve, né? Mostrava-se profundamente sensibilizada, quanto a Célia acolhia-o alegremente, admirando-lhe a coragem e a fé em face da sua futurosa posição material junto de seu pai e meditando ao mesmo tempo na circunstância de ele nunca haver revelado suas crenças, nem mesmo nas aulas que ele ministrava, evidenciando assim o respeito que ele merecia às crenças alheias. Que bonito isso, né, gente? Uhum. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso, com os seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. Então, agora que ele vai entrar, no, momento, no primeiro momento ele estava se apresentando, porque ninguém conhecia aquele palestrante. Ele surgiu, então ele primeiro disse, eu vou primeiro me apresentar com as experiências que eu vivi. Agora vamos comentar o texto que foi lido.
3: Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família, mas suas palavras, proferidas para a eternidade, abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, Coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade é essa que um dia nos entrega, integrará a todos como irmãos bem amados e para sempre. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há um século o caminho, verdade e vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser, pela magnanimidade infinita que sentimos em nossa alma, em todos os passos desta vida. Tais criaturas são, desde já, seus irmãos mais próximos pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que, por vezes, nos toma de assalto o coração, Criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos, de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do povo vir. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares, mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão um de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro de ruína e de sangue, será sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. Até agora, o cristianismo tem medrado com as lágrimas e o sangue de seus mártires, mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade nas Sagradas Reuniões da Igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que dentro em de pouco tempo o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos. Nessa época, meus irmãos, talvez a doutrina do Mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheio de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com a exterioridade do politeísmo, mas ai dos que operarem semelhantes atentados em face das verdades que nos orientam e consolam. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá. Ditosas as estérias, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por sião todos os homens a dizer aos montes, cai sobre nós e as colinas, cobri nos porque se assim procedem com lenho verde, que se fará então com lenho seco? Ai de quantos abusarem em nome daqueles que nos assistem do céu e conhecem nossos mais recônditos pensamentos, pois mais tarde... Conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz dos céus será ouvida na terra, por meio dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com, a, com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado.
0: Nós deixamos a, a palestra toda a seguir, porque nós vamos realmente voltar ponto a ponto, porque ela é riquíssima de informação. O nosso irmão na história estava tão bem envolvido, que se nós prestarmos bem atenção no que está nas entrelinhas, nós vamos ver ele falando de um futuro. E tudo que ele falou foi acontecendo. Foi acontecendo. Impressionante. Então, isso até é interessante nós lembrarmos, quando Jesus disse assim, quando tu fores falar em meu nome, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falarte antes. Que era, nós vamos ver muito isso na obra Paulo Estevo que Paulo, apesar de ter toda a informação, ter sido um doutor da lei, um rabino, o maior pregador dentro da cultura judaica, dentro, do, dentro de Jerusalém, quando foi para falar de Jesus, ele gaguejava e não conseguia falar nada. Porque, em verdade, quando nós nos predispomos a falar pelo Cristo, nós temos que ser um instrumento para ele falar através de nós. Então, quando o Rabino levantava, era o ego, era o homem, era a personalidade que fazia o show porque ele foi preparado para isso. Mas não era o coração, não era o sentimento. Então, aqui nós vamos ver o Emmanuel, o senador público, já fazendo aquele trabalho que o Nosso Senhor Jesus disse só daqui a sé... só daqui a milênios. né? Ele diz a é milênios, só daqui a milênios, mas ainda bem que no... praticamente no mesmo século ele já retorna e já inicia o século seguinte fazendo esse trabalho de retorno aos braços de Deus, nosso Pai. Então, cenas do próximo capítulo, o nosso próximo estudo, nós vamos comentar toda essa palestra do nosso querido Nestório. Então, vamos envolver a nossa querida Aramita, que está aqui ao meu lado, para fazer a nossa prece de encerramento.
1: Senhor Jesus, Mestre querido, graças te damos por essa oportunidade de reunidos em teu nome, escutarmos e aprendermos tantos ensinamentos, tantas lições, que só com a tua bondade e misericórdia pôde chegar até nós. Graças te damos também pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, que se dispuseram a trazer essas obras, que nos abrem a mente, o coração, para empreendermos essa caminhada rumo a Ti, que espera por nós. Mas Tu sabes, Jesus, das nossas rebeldias, das nossas temosias, Ajuda-nos a sermos instrumentos dóceis e aprendermos, como diz no Teu Evangelho, a sermos obedientes e resignados. Ajuda-nos também a compreendermos, como acabamos de ouvir de Nestório, a empreendermos o esforço e o trabalho para chegarmos até Ti porque nós sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim
2: seja.
0: O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.